0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Bombeirinho Alviverde, podcast do blog Bombeirinho Alviverde. Você já sabe, você já sabe onde nos encontrar, você nos encontra em bombeirinhoalviverde.wordpress.com e claro, você nos encontra nas redes sociais, encontra lá no Twitter, no bombeirinho__av, também encontra no Instagram, arroba bombeirinhoalviverde, dá uma procurada lá, leia os nossos textos, tem muita coisa boa e também tem as coisas do Álvaro lá, que você pode encontrar lá. E claro, nós temos um e-mail, você pode encontrar a gente no bombeirinhoalviverde.gmail.com Quem recebe os nossos e-mails é o Leozão, que recebeu tanto e-mail na última semana que nem está participando aqui hoje. Aliás, o pessoal está tão sobrecarregado que hoje eu tô aqui sozinho, mas sozinho não. Eu tô aqui com um convidado muito especial, mais que amigo, um friend. Eu tô aqui com o Arthur Simeoni, ele que não tem parentesco até onde a gente sabe com o Simeone do Atlético de Madrid, mas este podcast nunca esteve tão campineiro como hoje, porque Arthur Simeone também é provindo aqui das gloriosas terras campineiras. Arthur, satisfação, muito obrigado por estar aqui junto comigo, meu querido.
1: Satisfação Isaac, muito bom participar aqui desse podcast que eu acompanho um baluarte da Mídia Alternativa Palmeirense, é, como diz o nosso querido Abel Ferreira, né? tirando um pouco do ódio desse jornalismo esportivo, aqui é só amor, aqui é só coisa linda, aqui é só felicidade justamente depois de três vitórias, né, não tem como ser diferente, e aqui estamos, o Leozão realmente está com um burnout de meio aí, né, não conseguiu participar, coitado, é, mas aqui estamos, aqui estamos, vamos tocar e vamos falar do, do que a gente mais gosta de falar, né, que é da nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Perfeitamente, Arthur, e olha, é, é, você falou aí do, né, do pessoal que não tá aí e tudo mais, mas fica tranquilo que nós providenciamos, aos nossos ouvintes, nós providenciamos aquilo que eu falei no último episódio, um bingo do Julião, então assim, caso em dado momento o Arthur já tá com essa cópia aí, né, desse, da, das falas do Julião, então caso ele não saiba o que falar em algum momento, ele vai pegar lá e vai ter lá Bunda de Urso, vai ter lá é, Pateta, Zecomei e Catatal, né, vai ter lá é, Palmeiras é o Morte do
1: Mundo... Superávit.
0: Super, campeão do Superávit, perfeitamente, diretoria banana, tá tudo lá, tá tudo lá. Nós vamos lá, como o Arthur bem falou, nós estamos é, é, com três vitórias seguidas, né? e quando a gente gravou esse último podcast, a gente gravou antes do jogo contra o Internacional, e de lá pra cá, 1x0 contra o Inter no Allianz Parque, depois 2x1 no Ceará, lá no, no Castelão, e agora, é, nós estamos gravando hoje no dia 26 do 10, uma terça-feira, no dia de ontem, 25 de 10, segunda-feira, nós tivemos uma vitória, é... como é que a gente pode descrever? vamos começar falando do jogo contra o, o Sport, daqui a pouco eu vou uma pergunta geral para você falar mais, Arthur. Mas a vitória contra o Sport, você acha que é uma vitória das três que a gente teve a mais moralizante? Porque por mais que o Sport seja um time que está lá embaixo, é né, um time grotesco de ruim, assim né, um time muito fraco, mas é uma defesa que os caras colocam nove jogadores na área e, e todo goleiro vira o nóia contra o Palmeiras e uma defesa intransponível quase, né? Então, ontem. É, eu eu tô, tô sem os dados aqui, vou pegar as estatísticas do jogo aqui, mas o número de finalizações foi absurdo, né? Você acha que das três vitórias a, contra o esporte foi a mais moralizante, Arthur?
1: Eu acho. Eu acho que foi a mais contundente. Aqui o Palmeiras mostrou mais futebol. O resultado foi bom nos três jogos, foram três vitórias, mas realmente o que o Palmeiras apresentou de volume de jogo contra o esporte e o Tão pouco que o Esporte apresentou de futebol contra o Palmeiras, eu acho que credencia essa vitória como a melhor das três nessa nossa sequência. É, só pegando um pouco dos números aqui, é, o Palmeiras teve 36 finalizações contra o Esporte. Esse é um recorde do Campeonato Brasileiro. Uh, o segundo jogo com mais finalizações foi do Santos contra o Atlético-Goianiense com 29 finalizações. Ou seja, nós tivemos 7 finalizações a mais do que o segundo colocado o que mostra ainda mais, né, como o Palmeiras foi imponente é, nesse jogo e como amassou o esporte. e vamos ser sinceros, o Palmeiras está ganhando de 2 a 1, 2 a 1, 1 a 0, mas se a gente tivesse um pouco mais de capricho ali na frente, o Palmeiras ganhava de goleada todo o Santo jogo.
0: Perfeito, é e, e não, não que não tenha pedido, né, a gente tem é um tema recorrente aqui, né, o nosso, os nossos vídeos sabem o tempo todo a gente tem falado dessa falta de é, 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 de atacante do Palmeiras, que é, mas não vamos entrar mais nisso, porque a gente fala disso toda hora, né? Agora, de novo, o roteiro se repetiu contra o Sport, né? Você pega um time de... não, não de menor expressão, assim, não quero diminuir também o Sport, mas um time menor hoje que o Palmeiras, né? um time bem mais fraco que o Palmeiras, quero dizer. E, de novo, aquela situação que foi contra o Juventude, que foi contra o Cuiabá, que foi contra o CRP. Toma um gol no começo do jogo e aí depois dá uma, dá uma desestruturada, querendo ou não, no que o time pensou na partida. E, e já a gente pensando, a gente vai falar um pouco mais disso na nossa segunda parte do programa, no nosso segundo bloco do programa. Né? Aqui a gente dividiu o primeiro bloco, que é o bloco palestra Itália, um bloco um bloco mais nostálgico, por assim dizer, e o segundo bloco, o Allianz Parque. Lá no segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre o Libertadores. Mas já pensando, você acha que é, esses gols do começo são um ponto de atenção aí para o Palmeiras, é, pensando na final da Libertadores?
1: Sim, eu acho que a defesa do Palmeiras como um todo no Campeonato Brasileiro tem sido bem, um ponto bem preocupante do time. Nós, né, o Palmeiras, nos últimas campanhas vitoriosas que teve no Campeonato Brasileiro, foi um time que se mostrou com a característica de uma defesa muito sólida, muito forte, que tomava pouquíssimos gols e ganhava os jogos assim. Isso não está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro e isso explica muito a oscilação que o time vem tendo principalmente nesses jogos contra times uh, que não brigam conosco por título uh, nós perdemos pontos preciosos nas últimas rodadas porque nós não tivemos uma solidez defensiva e também não tivemos capacidade de transformar nossas chances em gols uh, e isso eu acho que o Abel mais do que qualquer torcedor está preocupado com isso ele é um Uh, um estrategista, né, ele é uma mente brilhante, defensiva, ofensiva, ou como ele preferiu dizer na coletiva de ontem, de jogo equilibrado, uh, eu acho que ele tá com esse, essa pulga atrás da orelha e é, esses gols é, no começo, no meio, no fim, estão deixando o nosso querido treinador careca e com pouco tempo de sono.
0: E por falar em careca, queria falar do, do, do segundo gol do Palmeiras, né, do Felipe Melo, e é uma, as duas coisas chamam a atenção no gol do Felipe Melo contra, contra o esporte. Primeiramente, assim que saiu o primeiro gol, e eu comemorei pra caramba tal, eu botei na minha cabeça uma coisa que eu tinha colocado no jogo contra o Inter, mas eu não consegui cumprir. Eu falhei nisso no jogo contra o Inter. Que eu falei: quando o Palmeiras marcar o gol, eu vou olhar pro Abel. E eu tava ali no Gol Sul, bem próximo do, da, da linha de escanteio e tal. Assim que saiu o gol, o Abel teve uma, uma. Cara, a comemoração do Abel, acho que ela foi mais efusiva do que a de 90% dos torcedores que estavam do meu lado ali, no, no, no Gol Sul. Foi extremamente... Ele meteu uma bica, eu nem sei o que foi que ele meteu uma bica ali na sua sacola de água, né, Angus. Um, sabe o que foi, Arthur? Eu não cheguei a ver.
1: Foi, foi uma sacolinha de Ghittorei, daquelas aguinhas que ele deixa lá do campo, foi isso, isso. mesmo, saiu Inclusive, uma água para tudo quanto é lado. Eu fiquei muito feliz que eu vi um negócio no
0: Gol Sul, o Arthur foi comigo ontem no jogo, eu vi um negócio, eu esqueci de comentar com você depois do carro, Arthur, eu vi um negócio na minha frente, que eu esperava que alguém tivesse gravado, e graças a Deus alguém gravou, o que aconteceu na minha frente, tinha um camarada na cadeira de rodas no Gol Sul, que a hora que sai o gol do Luiz Adriano, o cara levantou e, e, e explodiu na comemoração, abraçou todo mundo, então eu quero, eu quero chamar a atenção do milagre que é a sociedade esportiva do Palmeiras, <risos> que faz até o cara na cadeira de rodas levantar. Esse é algo, enfim, só comentário, mas não era isso que eu queria chamar a atenção. O que eu queria chamar a atenção Arthur, é que é, duas coisas, no momento que eu olhei a comemoração do Abel, né, achei que o Abel realmente parece, é muito difícil não gostar do Abel, né, eu acho que assim, muito palmeirense compra uma, uma, uma treta, né, de que o Abel é isso, é aquilo, que, não, que é criado por não palmeirenses, né, que é uma coisa muito, muito curiosa, mas a segunda coisa que eu chamo a atenção é o Scarpa, né, a reação do Scarpa na hora que sai o gol que eu não sei se você repara, mas são, são três ou quatro cruzamentos né, do, do escanteio, e na hora que, que sai o gol de fato, e a torcida explode, e o Felipe Melo vai em direção ali ao, ao escanteio comemorar, o Scarpa ele não comemora, ele não levanta, ele não faz nada, ele só fecha o rosto e vai andando em direção ao meio de campo. O que, que você acha que pode se dever essa essa reação do Scarpa? Eu queria que você falasse um pouco como que você vê a postura do Abel é, é, em relação a esse... A esse... Essa é euforia toda do Abel, né? Qual a sua opinião, na verdade? Porque os nossos, nossos outros debatedores aqui, o Álvaro, o Léo, o Júlio, o pessoal já conhece a opinião sobre eles. Eu quero que você fale um pouco da, da sua relação com o Abel Ferreira e o que você acha que aconteceu ali para o Scarpa ter aquela reação.
1: Ótimo. Bom, sobre o Abel Ferreira, eu sou uh, um defensor ferrinho do trabalho dele. Eu acho ele um, um técnico fora da curva para os padrões do futebol brasileiro. O Abel, quando ele chegou no Brasil, ele não estava acostumado né, com o futebol brasileiro, e ele é uma pessoa que tem uma personalidade muito explosiva. É a natureza dele. É, no começo ele descontava essa, essa raiva dele na arbitragem, em alguns lances, e ele acabou sendo muito expulso. Agora, é, ele, ele com certeza evoluiu nesse, nesse quesito, né, e agora ele trocou. Agora ele não está mais descontando a raiva dele na arbitragem. Ele está descontando na garrafinha de água, que é muito melhor. Você não é expulso a dar uma bicuda <risos> na garrafa de água, tem uma foto bonita para você lá e pronto. Você está no outro jogo na, na beira do campo para comandar o time também. Eu sou um defensor, assim, é, com todas as palavras do Abel Ferreira. Eu acho que o que ele fez com o time do Palmeiras ano passado e esse ano, o que ele tem feito com os poucos reforços que ele tem. A gente vê o time do Palmeiras comparado com o Atlético Mineiro e com o Flamengo. Claramente nós estamos um degrau abaixo em termos técnicos, é, mas nós competimos e é por isso que estamos na final da Libertadores. Então, o Abel, sem palavras para esse homem maravilhoso, esse português lindo que nós temos na no nossa beira de campo. Sobre o Scarpa, o Scarpa, é, o que eu percebi foi o seguinte, acho que você estava no Gol Sul, eu estava lá na Superior Sul, você pode dizer até melhor que eu. É, essa jogada né, do escanteio cobrado no primeiro pau é uma jogada ensaiada. Então, é, o Abel ou a Comissão Técnica pedem para o Scarpa cobrar essa, essa bola no primeiro pau. Acontece que ninguém tava chegando no primeiro pau e ele cobrava toda hora lá, a, a Zaga do Esporte tirava, ele cobrava lá, a Zaga do Esporte tirava e o pessoal começou a xingar ele lá, lá embaixo, falar que toda hora tá cobrando igual, não sei o que, muda, mas isso é treinado, isso é pedido para ele e ele é um exímio batedor de, de faltas e de escanteios, ele se coloca a bola onde ele quer e é ali no primeiro pau. Na, no lance do gol, Aconteceu uma mudança de posicionamento dentro da área muito importante. O William, ele foi para o primeiro pau. Ele foi ali quase para a risca da pequena área para conseguir desviar a bola para trás para o Felipe Melo finalizar. É, e o Scarpa bateu igualzinho. O, o quarto escanteiro, que ele bateu o terceiro, o segundo e o primeiro. A diferença é que agora tinha uh, alguém para desviar e o Felipe Melo foi muito feliz em atacar o espaço lá e fazer o gol. É, mas assim... É, não vejo o, o, o comportamento do Scarpa como, como, como um problema, não. Ele, ele tava bravo, o pessoal, o pessoal tava, tava xingando ele, mas ele não, não revidou, ele só ficou bravo lá. E é isso aí, meteu entrou, cobrou dois escanteios, o Palmeiras fez dois gols, teve uma, uma participação excelente uh, e pronto, é isso que a gente pede dele, ele ganha para isso. Não ganha para ficar dando risada, posso,
0: não. Posso falar um negócio para você, Arthur? Prefiro muito mais o jogador que entra... Muda o jogo, é cobrado, fica puto, faz o, o lance e sai puto, mas sabendo que tava fazendo certo, tá ligado? A galera tava cobrando ele pra caramba mesmo ali, ele né? falando, baixa de outro jeito, só só o merda no primeiro pau, né? E, e enfim, né? eu prefiro esse tipo de jogador do que, por exemplo, ai meu Deus, vamos ter que falar dele, do que, por exemplo, o Davidson. Né? O Davidson foi protagonista ontem de dois tipos de situação, um gol perdido num passe do Willian, que ele praticamente recua pro goleiro já nos momentos finais do jogo, em situações em que umas três ou quatro vezes ele não fazia bosta nenhuma lá no ataque, mas virava pra torcida e fazia um... Né? Chacoalhava os braços ali, fazia um quase um gladiador romano, né, ali, o, o, o Davidson. Incluindo um lance bizarro que ninguém entendeu, em que ele perde a bola, aí ele se coloca na frente do cara, o cara chuta a bola dele sai e ele comemora com a torcida, né? O Davidson, prefiro muito mais um cara como o Skata, né, que faz o certinho ali, né, ele sai puto ali, mas sabendo que estava fazendo certo, até um cara como o Davidson que não entrega nada e só joga para a torcida e assim vai. Mas, é, é, enfim, enfim para a gente já ir finalizando essa primeira parte, Arthur, eu quero, eu quero saber o seguinte, no último episódio que a gente gravou aqui, é, episódio esse que você ouviu, que os nossos ouvintes, se você não ouviu, procure lá e você vai ver como as coisas mudam rapidamente também no Palmeiras. A situação era outra. Né? Até então é, tinha um Palmeiras ali que vinha de uma sequência de jogos ruins, né? De, de resultados desfavoráveis, de derrotas, né? A gente tinha gravado, inclusive, depois do jogo contra o, o, o Bragantino, né? E acontece que agora o Palmeiras tem uma vitória contra o Internacional, 1x0, tem o 2x1 contra o Ceará e tem o 2x1 contra o Esporte. Quero que você me diga o que você acha que mudou né, dessa do jogo contra o, o Bragantino ali, deve um jogo contra o Bahia, né? Também, né? O que mudou desses jogos aí para essa sequência de três vitórias do Palmeiras?
1: Bom, uh, eu acho que várias coisas aconteceram. Uh, eu acho que não, a gente não pode atribuir a mudança de momento né, do, do Palmeiras a uma coisa só. Eu acho que uma coisa fundamental foi a volta do Everton e do Gustavo Gomes. Uh, isso foi, foi muito importante é, para o Palmeiras estabelecer essa sequência outra coisa foi a entrada do Felipe Melo no time titular ele vem jogando muita bola uh, e vem provando cada vez mais que ele é um jogador muito importante para esse time do Palmeiras e que pode ser um jogador importante também no ano que vem uh, mas eu, eu também acho que, que o, o outro ponto é a manutenção do esqueleto do time principal. Nós tivemos pouquíssimas mudanças no time titular é, nesses três últimos jogos uh, que nós vencemos. E isso é muito importante para uma sequência de, de campeonato em que os jogadores têm que se acostumar com eles mesmos, com o posicionamento, com, com o entrosamento. Então eu atribuo esses três pontos principais uh, essa, essa, boa, essa onda né, de vitórias que o Palmeiras tem tido nos últimos três jogos.
0: Perfeitamente, concordo com você, concordo integralmente com você também o descanso, né, o um tempo maior de, de descanso aí, né, que rolou no último, nesse, nesse último intervalo aí, mas enfim, o jogo ia ser é sábado, né, vale levar que o jogo ia ser é sábado, o que para termos de torcida seria muito melhor, sábado, nove e meia da noite, mas precisa em termos de descanso o time que jogou quarta-feira, jogar na segunda é um intervalo melhor, inclusive o maior público, né, do Allianz Parque, desde que voltou o público aí nos últimos três jogos, então é isso, vamos parando por aqui, este nosso primeiro bloco, comentando aí, sobretudo o jogo contra o Esporte, mas os últimos, essas últimas três vitórias aí no Palmeiras, eu fiquei um pouco preocupado com algumas coisas, até, até para comentar, não sei se você quiser replicar depois, Arthur, você fica à vontade, eu fico preocupado com duas coisas no Palmeiras só, é, é, mesmo tendo uma, uma imposição grande como teve contra o Esporte, eu sinto que às vezes ainda falta um pouco, do Palmeiras, um pouco de imposição. Contra o Internacional, por exemplo, que você tinha um jogador a mais no segundo tempo quase todo ali, né? senti que o time deu uma coada, deu uma segurada. E, e o jogo contra o Sport era o Palmeiras, para quem, caso alguém não tenha visto, né? Foi um Palmeiras atacando, 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 uma insistência muito grande em jogadas de lateral no primeiro tempo. Né? A, a, a entrada do Scarpa até deixa o time mais agudo, que ele faz uma dobradinha com o Dudu ali pela direita, interessante. Mas, é, é, na hora que sai o segundo gol, e o segundo gol sai lá pela casa dos 36, 37, né, do segundo tempo, mais ou menos, se você poderia confirmar aí pra mim, Arthur, o momento que sai o, o segundo gol, mas sai, sai nesses minutos já nessa reta final de jogo. O Palmeiras, de novo, abre mão de atacar, né? E aí tem a saída do Dudu, que eu acho que foi pra poupar mesmo o cara que tinha jogado absurdamente, mas eu não entendo algumas substituições do Abel, por exemplo. Eu não entendo por que tirar o Dudu e botar o Danilo Barbosa. Né, naquele momento. E do Danilo Barbosa, que, cara, não, não tem muito o que fazer. O Danilo Barbosa é aquilo lá, ele é ruim. Né? Ele é um cara quadradão, travadão, que joga ali no meio-campo, né? Mas eu não entendo, por exemplo, por que é, não colocar o Wesley? Até queria que você comentasse um pouco sobre a partida do Rony ontem, né? Pra gente finalizar. Eu tava finalizando agora, mas acho que vale a pena comentar um pouco. Porque o Rony já faz um tempo que vem mal, né? No, no, no Palmeiras, não vem entregando o que, o que pode entregar. É que o Rony é um cara de confiança do Abel. Não me parece isso. É né? um cara que o Abel confia muito tudo mais, mas só pra gente finalizar, agora vamos finalizar mesmo, mas você não acha que virava ali, por exemplo, ter mantido um pouco da pegada nos minutinhos finais, talvez ter entrado com o Wesley ali, talvez, ok, tirado do Dudu, mas não um recuado do time colocando o Danilo Barbosa, ou você acha que eu tô equivocado? O que você pensa aí, Arthur? Eu...
1: Vamos lá, o, o que mais me preocupa no Palmeiras é, é a falta de eficácia do time. Isso é escancarado quando a gente tem uh, Luiz Adriano e Rony no time titular e as nossas opções de banco uh, são basicamente o Daverson e o William, que, coitado William, ele quase não entra, mas uh, já não é o mesmo jogador de 4, 5 anos atrás. Uh, sobre a, a, a postura do Palmeiras, né? Uh, quando você está ou em vantagem numérica ou em vantagem no placar uh, eu acho que o Palmeiras uh, por default né, uh, ele é um time que se sente muito mais confortável uh, defendendo do que atacando apesar do Palmeiras ter atacado muito bem nesse último jogo e ter criado as oportunidades mas no geral o Palmeiras gosta de espaço e até por isso eu acho que isso explica um pouco a manutenção do Rony no, no time titular do Abel o Rony é uma peça que desempenha um papel tático importante para o Abel Ferreira. Papel tático que ele sabe que do outro lado com o Dudu ele não vai ter. Então é meio que uma compensação. Você compensa a técnica do Dudu com a volúpia do Rony. Uh, o Rony vai ajudar assim, o Piqueires na esquerda ou vai ajudar o Marcos Rocha na direita com certeza. E ele é um cara que faz o box to box ali naquela, naquela ponta. Ele volta e vai com um pulmão incrível. O problema do Rony é que ele é ruim. Né? É, com, em, em poucas e boas palavras ele é ruim, ele não é bom é, então, quando a gente precisa que ele construa ele não nos entrega o que a gente precisa, é a mesma coisa a gente pode falar do Davidson. É, eu, eu tava fazendo um exercício mental aqui de pensar se a gente pudesse clonar, clona não, se pudesse fundir os jogadores né? imagina uma fusão entre o Rony e o Luiz Adriano, cara. pega a vontade do Rony e a técnica do Luiz Adriano e esse é um jogador incrível, incrível o problema é que a gente gasta dois jogadores né, para ter um cara ruim que corre e um cara bom que fica parado e não faz nada. É, mas, bom, esses são os pontos que, que me preocupam. E sobre o Rony, eu não gostei da partida dele. Eu sou um crítico do, do futebol do Rony. Né? Acho que quem me conhece sabe. Eu, eu, se, eu sempre fui um crítico do futebol do Rony. Mesmo quando ele metia um monte de gol na Libertadores, eu falava, cara, esse cara tá enganando a gente. Bom, mas é, é isso. É, muito obrigado, Rony, que você consiga ser feliz em outros ares em breve.
0: É, o, o Júlio que tem uma opinião é, uma opinião contundente, já que ele não tá aqui, né? mas ontem nós conversamos muito lá no, no pré-jogo, né? E o Júlio, ele é simpático à teoria de que é focar 100% na Libertadores, ganhar essa Libertadores e mandar 75%, palavras dele, 75% do elenco que ir embora. Né? E aí aquela coisa, né, para fazer a defesa aqui do Arthur, o Arthur foi o cara que lá no começo do ano, quando veio a proposta pro Rony, né? logo ao final da, da, da temporada 2020, né que terminou esse ano, 2021, o Arthur foi o único do nosso grupo de amigos ali que defendeu a venda do Rony. Todos nós achamos que ele estava louco, né? E hoje a gente já tem uma opinião, é de fato, né? É que o Rony... Desculpa, eu me mutei sem querer. O Rony não dá para descartar é, 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 aquilo que você falou, a entrega do Rony. Eu acho que assim... E, e ele ser um cara de confiança do Abel. Eu acho que ficou muito claro no começo do ano, quando veio a proposta. A proposta foi fantástica, a proposta que veio para o Rony. Também não me lembro os valores agora. É, é, e, e o pessoal que acompanha o podcast sabe, eu prefiro não me arriscar a lembrar, porque eu sempre lembro errado. Né, então, aqui eu, eu dissemino tanta fake news que daqui a pouco eu posso me candidatar à presidência, daqui a pouco, de tanta bobagem que eu falo aqui, às vezes. Né, então, o, o, o lance, na verdade, é que ele tem uma, uma força tão forte, né? força tão forte ali, tá vendo? Percebeu? É a bobagem, né? Mas ele tem uma, uma, uma vontade, né? <risos> uma, uma força enorme. E eu acho que isso foi importante. Acho que isso, o preponderante para ele ter ficado no começo do ano foi o fato do o Palmeiras não estar tá trazendo ninguém e o Abel ter, ter bancado muito, né, Publicamente falando isso, já que não vê ninguém que não saia ninguém. Mas enfim, vamos parar essa primeira parte aqui, né? E vamos para o nosso segundo bloco, que nós temos mais temas a debater. Vamos ao nosso bloco final, a gente vai se encaminhando para o fim. Lembrando mais uma vez que se você, você não curte o Bombeirinho Alviverde no Instagram, curte lá, segue a gente lá. Na verdade, é segue lá no arroba Bombeirinho Alviverde. No Twitter, nós estamos em bombeirinho__av, né? Arroba bombeirinho__av. E claro, nós estamos no, no WordPress, em bombeirinhoalviverde.wordpress.com. Vale a pena você conferir lá os nossos textos, relembrar alguns jogos importantes com a gente, outros jogos não tão importantes, mas que é aquela coisa, né? Você que é palmeirense, que acompanha Palmeiras Esporte, por exemplo, vai ter lembranças muito boas e lembranças nem tão boas. Procura lá os nossos textos no, no nosso blog. o Arthur, você falou que queria juntar os jogadores, né? Fazer um jogador com a técnica do Luiz Adriano e com a vontade do Rony. Agora, é... Mesmo a técnica do Luiz Adriano parece que não tá bastando, né? Acho que assim a gente, a, a gente, os Palmeiras estão evitando um pouco falar disso, até porque a gente tá há um mês exatamente da final, talvez assim, segundo de novo, evocando o nosso colega Julião, né? Estamos, estamos, segundo ele, no jogo mais importante dos últimos 50 anos do Palmeiras, né? Segundo ele, que é o contra o Flamengo. E aquela coisa é uma final de Libertadores, são os times que estão em evidência no cenário nacional, então a gente tem evitado falar um pouco de coisas que, se o momento fosse pior, se o Palmeiras não tivesse na final da Libertadores, por exemplo, eu acho que a situação estaria muito mais drástica em relação ao Luiz Adriano. Então, falando isso por quê? Porque a relação já não vem legal. No jogo contra o Bragantino, é, a torcida não canta o nome dele, contra, contra o Internacional, aliás, né, se não me engano. Mas aí a, ele, ele sai, a torcida pede muito respeito com a cabeça do Vedão, porque houve aquela cobrança, houve aquela situação que ele manda o torcedor, tomar no cu, que é uma coisa inadmissível na minha visão, pelo menos, a gente até falou um pouco disso já, mas é, é... aí vem ontem a torcida grita o nome dele de maneira menos, menos empolgada, vamos dizer assim era mais que ele ficou entre o Dudu e o Abel Ferreira que foram nomes gritados muito fortes ali pela, pela torcida, né? pela mancha principalmente e gritaram o do Luiz Adriano e ele não respondeu, né? ele foi o único jogador que não saudou de volta a torcida, e aí o que acontece ele ficou lá plantado na área a bola, veio o cruzamento, a bola bate na bunda dele, né? ele nem vê a bola e a bola entra. Fato é, ele marca um gol cagado, tomara que seja, um gol de confiança e tudo mais, mas ele sai pedindo silêncio. A gente não sabe pra quem ele pediu silêncio, você não sabe, a gente não pode afirmar que categoricamente, você não sabe se ele pediu silêncio aos críticos, ao vizinho do Abel, só que no momento em que ele não responde a torcida, que a torcida está pegando no pé, ficou muito claro, assim, me pareceu, sei, pareceu para todo mundo que estava ali, um desrespeito, pareceu ele estar tá mandando um silêncio a torcida, que é a galera que é apaixonada e que vai cobrar o cara mesmo. E aí a gente teve que ver o Davidson e o Luan chegando nele e falando, ô, oh, para com isso, cara. E aí eu falo para você duas coisas. Primeiro, eu queria que você comentasse de maneira geral né, o que você vê desses, da relação Luiz Adriano e Palmeiras. É, e se você acha que, é, se não fosse esse momento de Libertadores se a situação tomaria um outro rumo, porque não houve nenhum, pelo menos hoje, dia 26 de outubro, não houve nenhum tipo de posicionamento, nem, a, nem do Luiz Adriano, nem da diretoria, nem de ninguém. Né? Inclusive, até está viralizando nas redes sociais, o pessoal pistola com a namorada, a esposa, não sei, do Luiz Adriano, que compartilhou o gol dele com o emoji do Xiu também, né? E todo mundo está bravo também com a com a esposa dele, enfim, queria que você comentasse isso, como você vê esse ato do Luiz Adriano, e se caso a situação, não t... se não tivéssemos aí um jogo tão importante à frente, se você acha que a situação poderia ter tomado, tomado um outro rumo?
1: Bom, eu vou recapitular um pouquinho a chegada do Luiz Adriano, né? Uh, foi a, acho que a última grande contratação da Era Matos, Uh, ele veio da, da Ucrânia com status de titular absoluto para suprir uma carência quase crônica que a gente tem né, uh, de centroavante. Ele fez dois anos, né, um meio de 2019 e um 2020 muito bons, foi fundamental uh, para o Palmeiras ganhar o que ganhou em 2020. Uh, e em 2021, ele teve uma queda, uma queda de rendimento, tanto física quanto técnica quanto tática, incrível, incrível. Foi, foi uma, uma queda vertiginosa. E foi aí que as críticas, críticas começaram a surgir. As críticas são completamente corretas ao Luiz Adriano, ao futebol do Luiz Adriano. O Luiz Adriano, ele deve, eu não acredito que ele chegue em casa e ele fale, não, eu estou jogando bem. Eu, eu não acredito que ele faça isso. Se ele estiver fazendo isso, ele é maluco, ele é doido. Uh, e as críticas são completamente corretas. As coisas começaram a degringolar um pouco um tempo atrás uh, quando ele ficou muito tempo fora por lesão e, e surgiu aquele post também da ex-mulher dele falou que ele tinha que sair do pagode uh, então a torcida também uh, foi lá e foi pegar no pé dele até porque a gente tava sofrendo né com, com a ausência de alguém ali na frente perdendo muitos gols uh, sobre a atitude que ele teve uh, no jogo eu acho que a atitude da torcida uh, ao gritar o nome dele foi correta a torcida estendeu o braço para ele, né? estendeu a mão, falou oh, estamos com você, vamos gritar o seu nome não gritamos no jogo passado por causa daquela polêmica que ele mandou o torcedor tomar no cu e tá erradíssimo uh, o torcedor tá errado em xingar ele também, mas ele tá mais errado ainda em revidar uh, e, e ele praticamente sabe, a torcida foi lá pedir desculpa e ele não aceitou a desculpa e depois fez um gol absurdamente cagado que qualquer poste faria, se fosse um poste ali, cara, bateria no poste e <risos> seria gol. Era isso. E o cara mandou a torcida cala a boca, eu não entendi, sinceramente, eu não entendi, o que, que ele ganha com isso? Se ele, se fosse o um gol, cara, que ele, por exemplo, aquela bola, é, aquele pé que ele, não, não ele não rouba do zagueiro, né? o zagueiro escorrega ali no primeiro tempo, é, ele sai ali na cara do gol. Se ele tivesse encoberto o goleiro. A, fiz, é, tivesse feito um gol de cobertura no meio do campo e chegasse lá no, na mancha, não sei o que, falasse é, eu sou Luiz Adriano, sou bom, não sei o que seria uma coisa, né? Seria errado, mas seria uma coisa agora, o cara me faz um gol de bunda que ele nem viu a bola bater nele ele demorou acho que, uns dois segundos pra entender que foi gol e manda a torcida cala a boca aí o cara tá forçando a barra eu acho que a torcida está corretíssima Estender a mão o Luiz Adriano, até porque nós temos uma Libertadores aí em um mês, em um mês, e um dia.
0: Inclusive, até comentando, você falou da, da Mancha Verde, a nota da Mancha chama uma nota extremamente branda. Até né? assim, perto da, da postura que, que a torcida organizada tem, né? Mas foi muito correta, foi uma nota muito, muito boa cobrando, deixando clara a posição, porém entendendo que isso é tem um jogo importante, agora não é hora de tipo, criar nenhum tipo de picuinha,
1: né? Exato, exato. A Mancha foi muito bem, na minha opinião. Foi muito bem, foi muito bem no jogo em ter cantado o nome dele e foi muito bem também, pós-jogo, em ter é, é, se posicionado, só que se posicionado de uma forma extremamente é, é, contundente, mas respeitosa né, com o Luiz Adriano. É, mas eu acho que, assim, nós temos uma carência nessa posição de centroavante, isso é óbvio, é, só que, assim, entre o um Luiz Adriano pagodeiro com uma perna só e o Daverson, eu fico com o Luiz Adriano Pagodeiro com a perna só. Infelizmente, essa é a opção que a gente tem. Nós não temos é, o Gabigol e o Pedro, por exemplo. Nós não temos essa escolha. Nós temos Luiz Adriano Pagodeiro, uma perna só e o Daverson. Então, vamos gritar o nome do Luiz Adriano e torcer para ele nos ajudar muito no dia 27.
0: Perfeito. E olha, nada, eu não quero nada mais além de eu ver o Luiz Adriano mandando um silêncio pra torcida depois de meter um hat-trick na final da Libertadores. Aí, meu irmão, você pode. aí você pode me mandar pra casa do caralho. Entendeu? Você pode... Você mete quatro, três gols na final da Libertadores, você me manda pra puta que pariu. Cê, eu te dou o endereço da minha casa, você vem aqui, você tá, entendeu? quebra a minha geladeira.
1: A gente grava um podcast de uma hora, todo mundo em silêncio, em homenagem ao Luiz Adriano.
0: Não, eu topo. Fica aí registrado Então, Se tiver hat-trick do Luiz Adriano na final da Libertadores, bombeirinha Viver, de pós-final pós da Libertadores, é uma hora de silêncio quieto, ninguém criticando o Luiz Adriano, mas aí depois, ju... aí só no final, a gente deixa o Julião fazer um comentário de um minuto e meio, e a gente fecha o episódio, fica aí registrado para nossa, nossa audiência, e de fato, Arthur, acho que você tá corretíssimo, é, 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 aquela coisa, é uma merda estar tá com o Luiz Adriano nessa situação, um jogador claramente sem vontade, com várias deficiências ali, é, 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 técnicas, eu não diria, mas é, é, deficiência de, não é deficiência, ela né? realmente, parece, parece só vontade, acho que é isso que irrita mais, né? O que rita mais é que é um momento, deve ter várias questões, alguma coisa pessoal, a gente não sabe. Mas a gente tem que lembrar que talvez a, a contratação do Luiz Adriano foi uma das mais comemoradas, assim, porque a gente lidava com as opções Borja e Davidson. E basta você assistir qualquer jogo do Borja, qualquer jogo do Davidson, você olhar o Instagram do Davidson, que você entende que não dá para você contar com esses caras para jogar em alto nível. Não dá. E não à toa o Palmeiras não chegou... A, 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 a finais, né, com esses caras assim, o Davidson, ele foi importante em 2018, verdade seja dita né, achei que ele realmente fez, mas em 2018 aconteceu uma coisa ali, parece que o Filipão pegou, abraçou, o velho deu um carinho pra ele, tratou como um filho mesmo e aí o Davidson parece que ele jogava pra agradar o Filipão, né, e aí foi uma coisa única, né, que assim é, provavelmente não vai se repetir aquilo nunca mais né, mas temos que ser honestos de falar que o Davidson jogou, jogou bem, né, meteu gols importantes ali na reta final de 2018 mas nesses a Libertadores, né falando sério, cara, a Libertadores, a gente tem que lembrar que em 2017, quando o Davidson chega, ele pede pra não bater o pênalti, né, entendeu? Em 2018, o Borja até fez gols ali, mas cada gol que ele fazia, ele perdia quatro, né? Então, assim, a chegada do Luiz Andeiro foi importante, como você bem lembrou, jogou muito 19-20, a torcida agora, velho, faltando um mês pro jogo, esse cara não vai sair do Palmeiras, nós não vamos contratar ninguém nesse mês, agora é, é apoiar esse cara, é fechar com ele, mas realmente, a atitude do Luiz Adriano ela é simplesmente. Ela só não é mais lamentável porque ela chega a ser cômica. Eu acho que ficou assim, foi, foi vergonhoso pelo fato do gol como foi. Né? É isso que irrita mais. Porque o que você falou, se o cara driba meio time, mete um drible da vaca no goleiro ali, mano. Esse golaço, já era. Né? Aí o cara faz o que faz. Seria errado, mas seria diferente. Agora, meu, gol de bunda é o que. É o que. Cara, eu nunca tenho nem palavras pra descrever Eu tô lembrando do gol até agora Eu não entendi porra nenhuma Sabe o gol? Cara, que gol absurdo Mas enfim, pra gente finalizar Finalizar de vez Estamos há um mês na final da Libertadores Quero que você se, é, seja assim Pode falar o quanto você quiser Mas tem que ser conciso na sua visão O que, o que falta pro Palmeiras chegar 100% preparado Pra final da Libertadores Na sua visão E segundo qual o time hoje, né? porque a cada, a cada semana a gente muda a visão que a gente tem sobre o dia, mas hoje, dia 26 de outubro, qual é o time para você que entra para pegar o Flamengo lá em Montevideo?
1: Bom, é, como você bem disse, né? as coisas mudam demais, demais, demais. Hoje você vai enxergar o time do Flamengo em baixa, o Palmeiras em alta. Então, se você for ver esses meios de comunicação... É, é, padronizados que vão na onda do, do momento, vai falar não, agora o Palmeiras, olha, o Palmeiras tem chance. Se fosse há duas semanas atrás, ah, não, o Flamengo vai atropelar. Então, a gente não pode dar muita credibilidade a essas, essas análises. O que eu acho? Uh, o Palmeiras tem que se portar exatamente da forma que se portou contra o Galo. Palmeiras tem que se fechar e tem que explorar os contra-ataques. O meu time não vai ser um time ortodoxo. Eu não faria. É, vai ser um time um pouco... Seria um time um pouco mudado, tá? É, eu, eu testaria, tá? Espera, você, você, vai,
0: você vai falar o time que você gostaria. É isso agora.
1: Exato. Então Exato. eu quero que
0: você fale o time que você gostaria e o time que você acha que o Abel entraria.
1: Tá, tá bom. É, bom, é, o time que, que, que eu é, entraria contra, contra o Flamengo, tá? Obviamente... Uh, o, o Everton. Na lateral direita a gente tem uma, uma incógnita muito, muito grande, uh, mas eu uh, entraria com uh, o Gabriel Menino, se ele estiver disponível. Se ele não estiver disponível, uh, eu entraria com o Zagueiro como lateral direito. Uh, e aí, se a gente entrar... Que, a, a gente tem umas mudanças, porque se a gente entra com um zagueiro de lateral direito, a gente faz uma linha de 3 e coloca o Wesley de ala, por exemplo. E a gente consegue fechar essa linha de 5 lá atrás, quando a gente estiver defendendo. Mas vamos, vamos, vamos montar um time aqui com o Gabriel Menino, que eu acho que é mais fácil a nossa análise. Gabriel Menino de ala, aí eu tenho uma linha de 3 atrás, com o Gustavo Gomes, Luan e Renan, uh, e o Piqueires na esquerda. Então essa seria a minha linha de 5. No meio nós teríamos nós teríamos Felipe Melo, Danilo e Veiga. E no ataque, eu teria Dudu e Veron. Esse é o meu time titular, ou Dudu e Wesley, né? dependendo da ala. Dudu e Wesley. Eu, eu não entraria com Rony, eu não entraria com Luiz Adriano. Eu entraria com dois atacantes rápidos, bons no um contra um, porque é disso que a gente vai precisar para desequilibrar o jogo. Lembramos do jogo do Flamengo contra o Fluminense. A molecada desequilibrou no 1 um contra 1, um. o Fluminense não teve quase nenhuma posse de bola ganhou um jogo de 3 a 1, esse é o time que eu entraria, eu acho que a diferença do, do meu time para o time do, do Abel vai ser pequena, uh, eu só acho que ele vai entrar com o Rony ao invés do Wesley uh, lá na frente, num 5-3-2 ou 3-5-2 dependendo do momento do jogo.
0: Perfeito, perfeito. É, 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 vamos lá, agora só para a última perguntinha, aquela mesmo, até falei, mas assim, você acha que falta o que a gente ir preparado para essa final aí de fato contra o, contra o Flamengo? Falta alguma coisa ou você acha que agora é só treino mesmo?
1: Eu, eu acho que o Palmeiras tem que é, é, prezar muito pelo lado mental. Uh, isso o Abel, o Abel ele é bem tácito né? quando ele fala na, nas coletivas ele aprecia muito esse lado mental do esporte que é fundamental né? em qualquer esporte, mas principalmente no futebol que o pessoal tem que lidar com pressão o tempo todo uh, o Palmeiras não pode tomar gol aos 3 minutos de jogo o Palmeiras não pode, como aconteceu com o Flamengo, fazer um gol e tomar outro depois de dois minutos. Isso não pode acontecer. Então, o lado mental do Palmeiras tem que estar muito forte. O Palmeiras tem que ser uma rocha mentalmente. Uh, então, eu acho que essa é a principal função que a Bel, que é a comissão técnica... Que a coordenação, os psicólogos do time tem que fazer o Palmeiras chegar preparado, tecnicamente e taticamente eu acho que o Palmeiras não tem muito a evoluir em um mês eu acho, é, nós não vamos ter jogos que a gente vai conseguir se portar como nós vamos nos portar contra o Flamengo então a gente vai pegar jogos contra equipes é, é, de igual para igual ou, ou contra equipes mais fracas do que o Palmeiras, então a gente vai precisar propor o jogo e contra o Flamengo eu acho que a gente vai ter que jogar no contra-ataque Uh, eu, eu, eu faria isso. Eu acho que essa é a melhor chance do Palmeiras sair de lá com o Bi-Barra Tri Campeonato da Libertadores.
0: Perfeito, Arthur. Arthur, muito obrigado por ter participado. E você está convidado sempre. Você não é convidado, você é de casa. Arthur. Você é só chegar. E valeu, valeu pelo papo, valeu pela conversa. Valeu você que ouviu essa patifaria até agora. Você percebeu, eu anotei aqui, né? O Arthur usou palavras como, por exemplo, baluarte. Então, assim, quando nós não temos o Álvaro, o Júlio, para falar palavras difíceis, nós temos ali o Arthur. Então, se você não sabe o que é baluarte, você joga no Google depois, porque o Arthur não vai te explicar, porque ele só joga e sai correndo. Arthur, valeu, tamo junto e até uma próxima.
1: Valeu, Isaqueira. Estamos sempre juntos aí. E avante palestra.
0: E avante palestra, você que ouviu, mais uma vez pela terceira vez, procura a gente lá no Instagram, arroba Bombeirinho no Twitter, arroba Bombeirinho AV. manda um e-mail pro Leozão em bombeirinho arroba gmail.com, o tá, cara tá respondendo e-mail até agora, é cada spam que ele recebe, ele vai se logando com o e-mail do, do, do Bombeirinho viverde sabe, é loja de varejo, ele fica se logando, vai ficar recebendo spam, mas manda um e-mail lá pra ele, não custa nada, e pra você que ouviu até agora, um beijo no seu coração e avante palestra. Tchau!